0: La muerte bajo control número 2 Las tres etapas de la muerte física Esta grabación de Trigueriño en español es una traducción de su charla realizada en el Brasil en diciembre de 1987 El acto de desencarnar es un ritual universal y ese ritual Rige también nuestra vida planetaria y los reinos que existen en este planeta. Todos los reinos conocen este ritual de la desencarnación y realmente es solo en la familia humana, es solo en el reino humano y en algunos animales que existe el miedo a la muerte. Todos los otros reinos, inclusive el vegetal, no tiene temor a la muerte. La vida vegetal sale de las plantas, se traslada hacia otros niveles sin pasar por esa experiencia del miedo. En realidad, cuando desencarnamos, estamos siguiendo una ley universal que está representada por estas palabras muy conocidas. Date al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios esto es una ley y cuando la ley dice date al César lo que es del César se está refiriendo a restituir nuestro cuerpo físico a la tierra de donde él vino y restituimos nuestro cuerpo astral a la sustancia emocional colectiva y nuestro cuerpo mental a la sustancia mental del universo. Entonces damos al César lo que es del César, es decir, restituimos este ropaje físico, emocional y mental a los niveles de la Tierra o a la órbita psíquica de la Tierra y damos a Dios lo que es de Dios, o sea, restituimos nuestro espíritu, dejamos que... Nuestra alma vaya hacia los niveles de conciencia de origen de los cuales ella provino. El alma sabe muy bien cuándo debe desencarnar, y esta fecha es establecida, inclusive con el consentimiento y con la colaboración de ella, y a veces hasta con la decisión muy firme de ella. Por lo tanto... Esto que llamamos muerte es una decisión, es una determinación, es un acontecimiento que es del conocimiento de nuestra alma. Entonces la muerte es el resultado de la voluntad de nuestra alma, de nuestra voluntad profunda. Lo que sucede es que no siempre la voluntad de nuestro lado humano, la voluntad de nuestra personalidad, ...o del consciente, está en sintonía con la voluntad del alma. Y también, en la mayoría de los casos, la voluntad humana desconoce cuál es la voluntad del alma. Esta es entonces una de las razones por las cuales el hombre humano se resiste tanto al acto de desencarnar. A medida que la voluntad de la personalidad se va armonizando con la del alma... La personalidad puede hasta tener el presentimiento o tener incluso la intuición respecto a la aproximación de esa hora o a la aproximación de ese proceso de desencarnación. Y cuando esto sucede, la personalidad hasta colabora con el proceso, prepara sus cosas aquí en la Tierra y se va entregando a ese desprendimiento gradual. Entonces, esa experiencia de restituir el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental a los reservatorios terrestres, esa experiencia, que es llamada restitución, es un hecho muy natural en la vida del alma, porque el alma ya hizo esto muchas veces. El alma ya pasó por varios cuerpos, ya desencarnó cientos de veces. Para el alma esto es algo muy simple. Cuando la personalidad, cuando nosotros como conciencia humana comprendemos ese proceso, podemos colaborar con él cuando llegue el momento y facilitar esta transición en vez de crear una serie de traumas al final de esta vida y, quién sabe, hasta para vidas futuras, ya que esto se refleja en vidas futuras. Ahora veremos las tres etapas de la muerte física. Vamos a ver las tres etapas del acto de desencarnar de este cuerpo físico. Cuando llega el momento de desencarnar del alma, a veces surgen, circunstancias que demuestran al hombre que esto va a suceder. Nosotros no vamos a estudiar aquí estas diferentes circunstancias, las diferentes enfermedades o los diferentes tipos de desencarnación que pueden ocurrir, sino que vamos a ver las tres etapas que existen en cualquier tipo de desencarnación. La primera etapa comienza cuando el alma ordena el retiro de la energía vital. La segunda etapa es la que llamamos desligamiento. Esto se produce después que el alma ordena la retirada de la energía vital. Allí comienza un proceso de desligamiento que envuelve el cuerpo físico y la red de energías del cuerpo etérico. Después, comienza entonces la tercera etapa del proceso, que es la etapa de partida propiamente dicha, cuando finalmente el alma realiza uno de aquellos esfuerzos finales y parte hacia otras dimensiones de conciencia. Ese proceso de la desencarnación, o el proceso de pasaje de nuestra conciencia para otros niveles, ...tiene estas tres etapas que ahora vamos a ver en detalles. Cuando el alma ordena, cuando manda la orden de retiro de esta energía vital que nos anima... ...lo que sentimos es una presión intensa en los pies que comienza a subir por el cuerpo. Comienza a subir por el cuerpo físico lentamente y los miembros se van tornando pesados fríos y e entorpecidos. Cuando esa presión comienza a subir por el cuerpo, lo que reacciona en primer lugar es la respiración, la circulación, la vista y los oídos. Así, cuando comenzamos a sentir una reacción en esos sectores y esa presión intensa que va subiendo, podemos comprender que al alma y dio la orden de retirada. A partir de ese momento, aquello que es la contraparte sutil del sistema nervioso, que son los llamados nadis, sistema nervioso en nivel etérico, en nivel no físico, esos nadis o ese sistema nervioso sutil comienza a organizarse para desligarse del sistema nervioso físico. Entonces, las glándulas del cuerpo comienzan a inyectar en la sangre una sustancia que afecta el corazón. Y en este momento tenemos la sensación de no estar identificados con el cuerpo físico, excepto con la región del corazón. Se ve entonces que suceden cosas muy precisas. Y cuando comienza esa desidentificación del cuerpo físico, no deberíamos reaccionar a eso, no deberíamos apegarnos a él. Se siente entonces una especie de temblor psíquico, y ese temblor puede reflejarse en el físico. Y a través de ese temblor percibimos que el sistema nervioso sutil está desprendiéndose, está desligándose del sistema nervioso físico. En este momento de temblor psíquico, que es el desligamiento del sistema nervioso sutil, si no reaccionamos y si nos soltamos, si entramos en relajación, ese desligamiento se da sin ningún dolor y sin ninguna resistencia. Esta es la primera etapa del proceso. Comienza entonces la etapa del desligamiento en sí. Este desligamiento da las primeras señales de su presencia en los ojos, en los ojos físicos. Y comenzamos entonces a sentir la separación entre los dos sistemas nerviosos en la región de los ojos Ahí nos invade un sentimiento de impotencia. Perdemos el control de lo que está sucediendo. Es como si no pudiésemos evitar este proceso de desligamiento. Percibimos que nada podemos hacer para evitar lo que está sucediendo. Y ese sentimiento de impotencia debe ser respetado. Y no se debe reaccionar para que ese desligamiento no suceda. Entonces, si no resistimos a ese desligamiento y si aceptamos totalmente este sentimiento de impotencia, comienzan a suceder hechos muy naturalmente y que podemos presenciar con toda tranquilidad. Por ejemplo, a esta altura percibimos que fuerzas naturales nos arrastran hacia un túnel. Es como si fuésemos siendo llevados hacia dentro de ese túnel, que se va tornando cada vez más estrecho. Y en aquel momento tendríamos que recordar que ese es el proceso y que sería necesario que pasáramos por ello sin miedo, que fuésemos llevados dentro de ese túnel simplemente para no dificultar ese proceso y para que ello ocurra con la máxima naturalidad. A cierta altura, dentro de ese túnel, tenemos una sensación de aniquilamiento, y tenemos la nítida impresión de que estamos yendo hacia lo desconocido. Eso también ha de ser aceptado. En aquella hora, con bastante tranquilidad, de la misma forma como se acaba de aceptar el sentimiento de impotencia. Tenemos aquí que entregarnos a ese movimiento hacia lo desconocido y lo que de inmediato percibimos, que es la incapacidad de esforzarnos mentalmente, también debemos aceptarlo. La persona percibe que ya no es capaz de hacer ningún esfuerzo mental y que no puede hilar más pensamientos. Enseguida vemos que no se articulan más palabras. No conseguimos pronunciar más palabras y sobreviene luego un sentimiento de absoluta soledad. Nos encontramos absolutamente solos dentro de ese túnel. Esta es la primera vez en la encarnación que percibimos nuestra soledad. Percibimos que estamos absolutamente solos en ese momento. Se tiene la sensación de que ninguna otra persona puede pasar aquello por nosotros. Y que nosotros tampoco podemos pasarlo por ninguna otra persona. Entonces aquí tenemos conciencia de que no podemos llevar nada hacia esta región desconocida, hacia donde nos están llevando. Tenemos conciencia de que nadie puede acompañarnos y de que este es un trayecto que tendremos que hacer individualmente. En ese momento es esencial que estemos en paz y que todos nuestros pensamientos en esta parte del proceso sean Positivos. Como ya dijimos, se percibe una incapacidad para hilar pensamientos. Por lo tanto, se debe cuidar que los últimos pensamientos posibles sean los mejores, sean los más positivos, porque la cualidad de estos últimos pensamientos es lo que va a determinar la formación. ...de nuestro ambiente externo en la vida futura. Estos últimos pensamientos son como una capa externa... ...de aquel átomo permanente que en la organización de la vida futura... ...va a atraer toda nuestra parte material, nuestra parte física... ...porque se trata del átomo permanente físico. Entonces el último pensamiento que revistió ese átomo, que es un punto de atracción muy fuerte para los elementos de la próxima encarnación, este último pensamiento es el que va a atraer el material que le corresponde. Entonces, él es muy determinante. Todo esto que se está diciendo se refiere a al lado material principalmente al lado físico al lado ambiental de nuestra vida y no a otras cosas que se determinan en las fases siguientes después de percibir la incapacidad para hilar pensamientos la incapacidad para articular palabras y después de tener el sentimiento de sentirnos solos como individuos, de percibir que en aquel momento no es posible llevar nada con nosotros y que no es posible allí compartir aquella experiencia con nadie, ahí entramos en la tercera fase del proceso de desencarnación física, que es la fase de partida propiamente dicha. Después de haber vivido esas sensaciones y estos sentimientos, el cuerpo etérico, la red de energía que hasta ahora mantenía el físico integrado, el cuerpo etérico comienza a recogerse como si se concentrara para recibir el empuje final porque esta red de energías tiene que retirarse del vehículo físico. En ese momento, este cuerpo etérico se concentra mucho más porque lleva consigo al cuerpo astral, al cuerpo mental y a todos los otros elementos del ser, a todos los otros cuerpos de la conciencia. Él se retira con todo ese material psíquico y espiritual dentro de él, saliendo por la parte del cuerpo físico a la cual se prestó mayor atención durante la encarnación. Aquellos que siempre fueron muy emotivos y que no controlaron sus emociones, tienen como puerta de salida del cuerpo físico el plexo solar, toda la zona abdominal o un poco más arriba del abdomen. Aquellos que fueron mentales, que usaron la mente, que tuvieron una vida reflexiva que tuvieron un pensamiento y una mente controlados, organizados, salen por la cabeza, no por el plexo solar. Y en este momento se sabe que muchas personas que desenvolvieron filantropía, que desenvolvieron la buena voluntad, están saliendo por un punto debajo del corazón. Después del último latido del corazón... Nos quedamos delante a un cuadro, un cuadro que es una retrospectiva, una visión de todo lo que aconteció en la encarnación que está terminando. Es una visión sintética, en la cual vemos toda la vida, todo lo que aconteció como si fuese un cuadro. Allí puede haber una retrospectiva inversa, desde el último acto de vida hasta el primero. O bien, puede darse esta visión como si fuese un cuadro solo, desde la infancia hasta aquel momento. Y con este cuadro delante de nosotros, formado por todos los hechos de nuestra vida, toda la historia de nuestra vida, tenemos una experiencia interesantísima, porque en este momento vemos toda la vida transcurrida desde el punto de vista del alma. Es como si nos situáramos en el punto de vista del alma y desde allí viésemos la vida transcurrida sobre la tierra. Entonces vemos nítidamente todas nuestras faltas, nuestros defectos, todas las consecuencias de nuestras acciones. Comprendemos la ilusión fundamental de nuestra vida o de aquella encarnación. En la literatura especializada, esto es llamado tribunal. Hay ciertas enseñanzas del pasado que dicen que la gente pasa por un juicio cuando desencarna. Y esto que es llamado o era llamado tribunal... Al pasar de repente para el punto de vista del alma y ver en un cuadro sintético la vida que se llevó en la tierra desde otro punto de vista, se la ve con todas las consecuencias que ella trajo. Entonces comprendemos cuán grande fue nuestra ilusión y en cuántos puntos permanecemos engañados, cuántas cosas durante la vida vimos y consideramos a la manera de la personalidad y no las consideramos desde el punto de vista más amplio. Si quedamos delante de ese cuadro bastante tranquilos, si permanecemos imparciales y dejamos que ese efecto, el efecto de esa comprobación quede bien grabado en nuestra conciencia, esto va a quedar impreso en el cuerpo astral. Entonces, en la próxima encarnación tendremos un cuerpo astral de buena calidad, porque será un cuerpo astral que percibió, que comprendió su propia ilusión y toda la ilusión de los propios sentimientos humanos, toda la ilusión de los deseos, en fin, toda la ilusión de la vida transcurrida. Si este momento fuera vivido con claridad, con paz, con tranquilidad, podremos pasar en ese momento por una maduración intensa del cuerpo astral, y esto queda impreso en el átomo permanente astral. Este átomo permanente, entonces, es el que va a reunir todos los átomos para el futuro cuerpo astral, que vendrá así impregnado de nuestra última comprobación. Y un cuerpo astral que se forme después de esa experiencia impresa en su átomo permanente será un cuerpo astral mucho más equilibrado que el anterior. Y cuando esta lección de toda la ilusión vivida está bien impresa en nuestra conciencia es allí que el alma tiene la posibilidad de retirarse con más facilidad porque ve la propia ilusión y ve que ya nos desprendimos de muchas cosas de esta vida que está terminando. En aquel momento, el alma puede dar uno de sus impulsos finales, tiene más libertad, sufre menos resistencia de nuestra parte para retirarse. En aquel momento, el alma puede dar uno de sus impulsos finales, tiene más libertad, sufre menos resistencia de nuestra parte para retirarse. Recordemos que todo ese proceso de la visión del cuadro y de todas esas comprobaciones se da en un tiempo mínimo, como si fuese el tiempo entre uno y otro latido del corazón. Esto se da después del último latido del corazón y es como si todo pasase todo fuese comprobado en centésimas de segundos. Es en esos momentos finales que aquello que llamamos conciencia del cuerpo físico o del elemental físico, es allí que esa parte de la conciencia tiende a resistir y a no dejar que el alma se desprenda, ya que el elemental físico sabe que en el momento en que el alma se desprende del cuerpo este va a comenzar un proceso de desintegración. La conciencia de ese cuerpo, por un instinto de conservación, intenta retener al alma. Según la resistencia de esta conciencia del cuerpo físico, este proceso de restitución puede durar algunas horas o puede durar hasta días o semanas. Podemos tener entonces dos tipos de coma, aquel coma relativamente rápido en el que no estamos dando apoyo para el elemental físico y nos unimos con un acto de voluntad con nuestro deseo, con la parte que está desencarnando. Si en ese momento ayudáramos de esa forma a esta alma que quiere partir, el estado de coma es tranquilo es suave y si sí, entra como en un sueño tranquilo. Mas, si en vez de unirnos a esta fuerza vital que está partiendo para otras dimensiones, si quedamos presos del lado del elemental físico, que no quiere desencarnar, estaremos haciendo el trabajo contrario, de no querer partir, y allí el estado de coma no es tan tranquilo trae una serie de procesos que no hay necesidad de mencionar aquí. El otro tipo de coma es aquel llamado coma de restauración, que es un estado que tiene todas las características que fueron descritas, pero en él el alma retira solo el hilo de la conciencia que está unido a la cabeza pero no retira el hilo de vida que está ligado al corazón. Esto da a la conciencia del cuerpo físico la oportunidad de rever muchos procesos y hasta de luchar por la vida. Entonces, cuando el alma restablece el hilo de conciencia en la cabeza, se reinstala la salud en aquel cuerpo físico porque el elemental físico fue estimulado por aquella amenaza de partida esto puede acontecer en casos de cuerpos físicos que tienen menos salud porque el elemental físico es un poco inerte un poco lento en sus reacciones, pasando entonces por ese proceso de coma él se ve llevado por su instinto y conservación a luchar es ahí cuando el alma vuelve completamente al cuerpo y sí restablece la salud. Vimos que el cuerpo etérico, cuando sale del cuerpo físico, está envolviendo otros cuerpos que están desencarnando también. Está envolviendo también al alma. Y dentro de este cuerpo etérico está el cuerpo del deseo, el cuerpo astral, que tiende a desear descender a la tierra o tiende a desear no ir hacia otras dimensiones para las cuales el alma está queriendo llevar. Porque no es solo el elemental físico que intenta detener el proceso, sino también el cuerpo astral que desea cosas que permanecen en la tierra. En ese momento en el cual ya estamos fuera del cuerpo, tenemos la ligación del etérico con el físico, por fuerza de atracción y tenemos la ligación del cuerpo astral o emocional con la tierra, esto estando y afuera del cuerpo físico. Si existe cremación, si el cuerpo físico es cremado, desaparece esa posibilidad de ligación real, de unión concreta. A partir del momento en que el cuerpo físico es cremado, en que el cuerpo físico se desintegra, el cuerpo astral no tiene más este elemento concreto que lo atrae, porque el fuego o el calor que has empleado en la cremación repele aquel aspecto que crea formas, inclusive aquel aspecto que no crea formas en nuestro cuerpo astral, o cuerpo de deseos. Y con ese rechazo provocado por el fuego, renuncia a ese contacto y destruido completamente el cuerpo físico se rompen con más rapidez esos apegos con más facilidad el alma se va retirando tanto del cuerpo etérico como del cuerpo emocional como también del cuerpo mental en las sucesivas etapas dentro de ese proceso en las etapas que describimos Siempre se llega al momento en el cual pasamos por la experiencia en la que el tiempo, así como estamos habituados, el tiempo del reloj, el tiempo del calendario, no se experimenta. No existe así en ninguna otra dimensión. Cuando estamos comenzando a percibir que vamos entrando en otro tipo de tiempo y también en otro tipo de espacio... Debemos quedar frente a ello con mucha tranquilidad y con mucha imparcialidad, sin asustarnos, sin reaccionar, simplemente abiertos para conocer esta otra modalidad en la que el tiempo pasa y esta otra modalidad en la que existe el espacio. Esto va a producir una mejor cualidad en nuestro futuro cuerpo etérico. Y la cualidad del futuro cuerpo etérico es determinante tanto para la salud del cuerpo físico como también es determinante para que las impresiones superiores del alma sean impresas en el cerebro físico en una futura encarnación en nuestros sueños tenemos muchas experiencias con un tiempo y un espacio diferentes en nuestros sueños. Vemos en segundos que pasan cosas que en la Tierra llevarían años. Así como al contrario, podemos dormir durante algunos momentos y soñar cosas que pasan en largos periodos. Vemos que durante estas etapas por las cuales pasamos en el acto de partir, en todas estas etapas, es esencial que permanezcamos calmos que quedemos tranquilos y que tengamos paz y que permanezcamos completamente impasibles neutros, imparciales delante de todo lo que está sucediendo. Tanto para estar ante las ilusiones que constatamos en nuestra vida como al estar ante esa experiencia de que el tiempo no existe como nosotros pensamos y también estar muy atentos respecto a nuestro último pensamiento. De ahí la necesidad de que haya mucha paz, mucho silencio y poca estimulación a nuestro alrededor cuando comienzan esas etapas al salir del cuerpo físico. Cualquier movimiento en torno, cualquier solicitud, cualquier manifestación de las personas que estén allí cerca, todo eso perturba esta necesidad de calma, esta necesidad de tranquilidad y de paz. Es una necesidad de estar totalmente concentrados en el proceso que se está desarrollando y no tener más nuestra atención dirigida hacia cosas externas, hacia cosas de la tierra, hacia personas, hechos, circunstancias, que el alma en aquel momento quiere dejar. Podemos ayudar mucho a una persona que está desencarnando si mantenemos alrededor de ella una atmósfera de calma, si no solicitamos su atención hacia la tierra, hacia su vida personal, hacia aquellos niveles que la criatura está comenzando a abandonar. Se ve así que este proceso de restitución de los cuerpos terrestres, por cuerpos terrestres entendemos el físico, el emocional y el mental, por estar constituidos de sustancias terrestres. Vemos que ese proceso es como una renovación de energías y no una muerte, porque el alma necesita de una experiencia fuera de esos cuerpos, después de haber pasado por una cierta permanencia aquí en esas dimensiones conocidas. El alma va a necesitar ahora renovar todo su potencial. Va a necesitar un periodo para reposar de esta encarnación terrestre. Va a necesitar hacer una síntesis, hacer un resumen de esta encarnación. Asimilar sus experiencias y después de haber realizado esta síntesis, ella visualiza sus próximos pasos. Allí, ella necesita de un cierto tiempo desencarnada, para poder reorganizar inclusive su propia encarnación sobre la tierra, si hubiera una próxima encarnación en breve. Fuera del cuerpo, el alma va a pasar por un proceso de renovación para que ella pueda, cuando llegue el momento, atraer sus nuevos envoltorios para una siguiente encarnación. Y si estuviéramos identificados con este núcleo reencarnante, que es el alma o yo superior, si durante la encarnación nos identificamos o buscamos identificación con este núcleo espiritual reencarnante, pasaremos por ese proceso con bastante facilidad, porque acabaremos conociendo y percibiendo su necesidad de renovación y por lo tanto su necesidad de salir por un tiempo de esos cuerpos y de esas dimensiones conocidas de la Tierra. Vimos aquí las tres etapas de la muerte física. Próximamente veremos cuáles serían nuestras actitudes más adecuadas durante la encarnación para que cuando lleguemos a esa etapa la pasemos serenamente con inteligencia colaborando con el verdadero y real movimiento del alma, que no es permanecer más en la tierra, sino ir hacia otros niveles de conciencia.